1: Hola, les platico que ya está en tiendas la nueva edición de la revista Gato Pardo. Este número está dedicado al cambio climático y honestamente es un trabajo increíble. Mi pieza favorita, aunque es de una historia triste, es un reportaje sobre la gradual desaparición de las luciérnagas en Tlaxcala. Vale mucho la pena. Ahora sí, vamos a los temas de la semana, los cuales discutimos en la junta editorial. El primer tema lo puso sobre la mesa Fabiola, quien es investigadora de este podcast.
2: Lo de las elecciones de Pemex, o sea, el nuevo líder sindical de Pemex, se me hace como algo bien interesante como platicar. La
1: semana pasada fuimos testigos de un ejercicio que tomó 26 años en llegar para Pemex. Resulta que después de la larga estancia de Romero de Champs en el poder como líder sindical de la petrolera y hasta su renuncia en 2019, por fin, el pasado lunes 31 de enero, se celebraron las elecciones para elegir al nuevo líder.
3: Acabo de entregar nuestros documentos para participar en esta contienda electoral. ¡Soy obrero! ¡Soy igual que ustedes! ¡Registro!
1: ¡Registro! ¿Y quién creen que ganó? Su nombre es Ricardo Aldana, es exsenador del PRI y llevaba más de 25 años como tesorero del sindicato ganó con el 70% de los votos. Esto no tendría que ser un problema en sí mismo, pero el tema es que Ricardo es un personaje muy cercano a Romero de Shams, quien ha sido investigado por desvío de recursos en presas fantasma y transferencias internacionales sospechosas, y además se le ha señalado como uno de los posibles responsables del desvío de fondos del caso Pemex Gate en 2001. El siguiente tema los aquello, O sea, creo que hay muchas cosas mal, ¿no? Como que no sabemos qué fregados de dónde sale el dinero, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, la esposa es millonaria, todos saben. Y pues yo no tenía idea y creo que nadie teníamos idea. Los medios periodísticos latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad dieron a conocer la semana pasada una investigación en la que hallaron que el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, no vive precisamente de forma austera, sino en costosas zonas residenciales de Houston, una de ellas con alberca y hasta cine privado. Resulta además que la casa en la que vivía junto a su pareja le pertenece a Keith Schilling, quien fue un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes hasta hace este poco, una compañía que actualmente tiene contratos millonarios con Pemex. Pero
4: en Baker Hughes, it also means Cleaner, Safer, Smarter
1: Solutions. La empresa publicó un comunicado diciendo que se trató de una transacción privada y que nada tuvo que ver con los contratos de Pemex. Por otro lado, el dueño de la casa dijo que no sabía que su arrendatario era el hijo del presidente de México. López Obrador ha salido en defensa de su familia argumentando que su nuera, Caroline Adams, es una persona que al parecer tiene dinero para financiar estos lujos.
3: Nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia a mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado.
4: El crecimiento de 2021 es como un rebote, ¿no? O sea, sí, es como que habíamos caído y entonces
1: subimos 4.8%. Exacto. Pero bueno, eso igual y podríamos ponerlo como una de las noticias principales. El lunes pasado, el INEGI publicó unos datos preliminares que indican que el país podría estar entrando en un periodo de recesión económica. Estos datos muestran que en los últimos dos trimestres, el PIB de México no creció. Y además, a nivel anual, el PIB creció únicamente 5% en todo el 2021 que en realidad no es un crecimiento si se le compara con la estrepitosa caída del 8.4 que tuvimos en 2020. Y a esto se suma la inflación. de limón pequeño con semilla, 50 pesos, entonces hay que tener cuidado con el precio del
3: limón sobre todo. Muy buenos días, señor. ¿Cómo ve los precios aquí en la central de abajo? Muy caros, muy caros. Está muy caro todo.
1: Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. El Tren Maya, que generó una enorme controversia desde que se anunció y ha levantado más y más cuestionamientos mientras avanza su construcción. Pero antes de entrar a las polémicas, ¿qué es el Tren Maya? ¿Y en qué consiste el proyecto? Bueno, pues la página oficial del tren lo describe así.
4: El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable.
2: Recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
4: El proyecto está dividido en ocho tramos que conectan centros culturales y de descanso a través de 21 estaciones y 14 paraderos en toda la península de Yucatán. Al
1: proyecto Simplemente en 2022
4: se le destinaron
1: 63 mil millones de pesos, que son el 96% de todo el presupuesto de turismo. O, dicho de otra manera, la única apuesta turística de este gobierno es el Tren Maya. Se trata de suficiente dinero como para que todos los habitantes de la Ciudad de México compraran los boletos más caros, que son muy caros, para el concierto de Bad Bunny en diciembre. Ella es calladita. Se trata de un proyecto que López Obrador trae en mente, al menos desde el día que ganó la presidencia. Lo mencionó así en su discurso en el Zócalo Capitalino.
3: Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio de transporte rápido y moderno a turistas y a pasajeros nacionales.
1: El planteamiento suena bien. Es más, suena muy bien. ¿Quién podría estar en contra de que se invierta en un buen transporte público para recorrer las bellezas naturales y culturales del país? Que haya mejores oportunidades económicas en zonas pobres del sureste y que se cuide el medio ambiente. Pero, ¿entonces por qué el proyecto ha generado tanto ruido? ¿Por qué han tenido que cambiar tantas veces las rutas? ¿Y qué hay de los sobrecostos? ¿Cuándo va a estar listo? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender lo que está pasando con esta mega obra del gobierno federal.
3: No hay tiempo que perder. El deber nos llama.
1: Pero antes de adentrarnos en los detalles de este tren en particular, vale la pena preguntarnos ¿por qué no hay más trenes en México? ¿Por qué aquí no existen redes ferroviarias para pasajeros como aquellas que conectan Europa o incluso ciertas zonas de Estados Unidos. ¿Cuál es la historia? Pues bueno, todo empieza en 1837. Ese año, mientras Frédéric Chopin componía y componía piezas musicales en París, en México, el presidente Anastasio Bustamante se asomaba a ver lo que reportaban los periódicos del mundo.
4: El 4 de julio de 1937 se inauguró el primer ferrocarril de larga distancia en Gran Bretaña, de 82 millas entre Birmingham y Liverpool.
2: Un mes después, en agosto, se inauguró la primera línea de ferrocarril de París en Saint-Germain-en-Laye.
4: El 19 de
2: noviembre se inauguró en Cuba el primer ferrocarril de Iberoamérica. Días más tarde se inauguró la primera línea de ferrocarril austriaca.
1: Bustamante no se quería quedar atrás y le pidió a su secretario de Hacienda que se encargara de la construcción de una línea que conectara a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. No fue sino hasta 1850, más de una década después, que por fin se inauguró el primer tramo de este trayecto, que iba desde el puerto hasta el molino de Veracruz, y tenía una longitud de apenas 13 kilómetros. En los años siguientes, distintos tramos cortos empezaron a construir en el resto del país para conectar puntos de mucha actividad. Y finalmente... En 1973, 40 años después de la idea de Bustamante, se logró conectar la capital con el mar a través de Veracruz. Para 1876 ya había en el país 679 kilómetros de vías construidas y al año siguiente Porfirio Díaz subió por primera vez al poder. Desde ese momento y en adelante el proyecto ferroviario se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso.
5: La influencia del ferrocarril en nuestro país se ve reflejada también en la vida social y cultural de los mexicanos. Totó de identidad a diversos grupos que se relacionaron con el mismo.
1: Para 1910, la red ya contaba con más de 19.000 kilómetros construidos. La expansión de los trenes iba a viento en popa, pero con la revolución todo cambió. Durante los largos años de guerra, el ferrocarril se convirtió en un bien estratégico para transportar tropas, municiones y alimentos. Los grupos se peleaban por controlarlo y si no lo lograban, lo destruían para sabotear al enemigo. Cientos de vías fueron robadas y dinamitadas y los vagones abandonados servían a la gente como guaridas, casas u oficinas. A
4: estar difícil que nos agarren, tenemos cara de gente honrada,
5: ¿sí? nomás la carita.
1: Para cuando la revolución terminó, el transporte de carga estaba prácticamente detenido y el de pasajeros continuaba pero a marcha forzada. La culminación de la guerra coincidió entonces con dos fenómenos importantes. Por un lado, el súbito crecimiento de la industria de los automóviles y camiones, que ya eran más de 4.000 en la Ciudad de México. Por el otro, el primer movimiento obrero de trabajadores del ferrocarril contra una reducción de personal propuesta desde el gobierno. A esto se sumó el crecimiento de la deuda externa de México y unos años más tarde el estallido de la Guerra Cristera. Durante las siguientes décadas, el proyecto se quedó casi estancado. El ferrocarril pasó de nacionalizaciones a privatizaciones y viceversa, una y otra vez. Gobierno tras gobierno intentaron hacer de él un negocio rentable o al menos funcional, pero ya era demasiado tarde. El descuido y deterioro se habían acumulado por años. Para finales de los años 90, la red era apenas 6.000 kilómetros más larga que aquella de casi 20.000 kilómetros que Porfirio Díaz dejó construida a inicios del siglo. Esto era naturalmente insuficiente para atender la demanda de tratado de libre comercio con América del Norte, así que había que ofrecer una alternativa rápida. Fue entonces que todos los esfuerzos del gobierno se empezaron a enfocar en el desarrollo de carreteras. Finalmente... En 1995, el presidente Cedillo decidió privatizar los ferrocarriles por última vez.
4: Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré.
1: Hoy en día solo hay tres trenes de pasajeros con ruta fija en el país. El primero, conocido como El Chepe, va desde Chihuahua a Los Mochis, en Sinaloa. El segundo recorre la ruta de tequila en Jalisco y el tercero va de Tecate a Tijuana no sería bueno que hubiera más trenes para viajar. Son opciones de transporte mucho más ecológicas que los aviones o los automóviles y también suelen ser viajes más baratos y cómodos. Así que, ¿por qué hay tanta polémica con respecto al Tren Maya? Pues empecemos por lo más básico. ¿Qué se dijo al inicio sobre trazos, plazos y costos? ¿Y en qué va eso? En términos de costos tenemos lo siguiente. Para que un proyecto de inversión se autorice, se debe hacer un análisis costo-beneficio. Esto consiste en evaluar todo lo que el gobierno va a gastar. En caso del tren, incluye la construcción, el mantenimiento y sueldos durante 30 años. Y eso se compara con todos los beneficios que el tren va a generar para el país en ese mismo tiempo. Para aprobar un proyecto, la Secretaría de Hacienda exige que después de los 30 años y ajustando inflación, el beneficio sea de al menos 10% mayor que el dinero que se gastó originalmente, porque de otra manera sería mejor invertir en otra cosa.
4: El plan original del Tren Maya planteaba una inversión de 140 mil millones de pesos masiva.
2: Por otro lado, se calculaba que la ganancia a largo plazo, conocida como tasa de retorno, sería de 19.6% del dinero invertido, incluyendo la venta de boletos de tren, empleos creados directa e indirectamente, reducción en tiempos de traslado, derrame económica en hoteles, restaurantes y comercio.
1: Así que hasta ahí todo bien porque el 19.6% que iba a generar el tren si sí es mayor al 10% que pide Hacienda. Sin embargo, pronto los números empezaron a cambiar.
2: En octubre, el entonces director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que el costo del Tren Maya había aumentado de 140.000 a mil millones.
4: Adicionalmente, ajustó la expectativa de retorno, es decir, las ganancias a largo plazo. Dijo que serían entre 12 y 14% el invertido y ya no el 19.6%, como decía el plan original.
1: En otro momento, Jiménez Pons llegó a decir que los costos podrían incluso llegar a ser de hasta 230.000, y todo esto antes de que se anunciaran los últimos cambios de trazo.
4: Este es un audio de apenas hace dos días. El trazo original se ha modificado en al menos tres ocasiones. La última modificación se hizo a pesar de que en esa parte los trabajos, la verdad es que ya estaban muy avanzados.
1: Y estos tres cambios se refieren a un solo tramo del tren. El periódico El Financiero lleva registrados al menos siete cambios a las rutas originales de todo
4: el tren, que se han confirmado por Fonatur. Algunos de los cambios se deben al hallazgo de piezas arqueológicas durante las excavaciones. Otros se deben a que el suelo de la región es muy poroso y las rutas pensadas en ocasiones son imposibles de seguir. Y otros se deben a decisiones judiciales derivadas de amparos. Los costos de todos estos cambios ya están incluidos en los 230 mil
1: millones de los que hablaba el exdirector del proyecto. ¿Qué pasaría si los costos aumentan tanto que el análisis costo-beneficio presentado resulte reprobado, pero ya sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Todas estas preguntas quedan sin responder, pues nadie del gobierno federal, ni de los legisladores de Morena involucrados en temas de turismo a los que buscamos, aceptaron tomar una entrevista, y esta información no se encuentra disponible en su portal.
2: Hola Fer, oye te cuento Ya le escribí a los senadores de la Comisión de Turismo Y pues ni una respuesta Bajo también mandó algunos mails Igualmente ni una respuesta También estuvimos buscando a, bueno, Y mandamos mails al titular de Fonatur A la Oficina de Comunicación de Fonatur Y pues tampoco
1: Pero ahora, el tema de los costos Es solo uno de muchos que han generado ruido En realidad, las mayores críticas Han venido de activistas Y van mucho más allá del asunto del dinero
5: Tienen razón, ¿qué es lo que critican? que nunca se anunció completamente cuál iba a ser el plan. A mí lo que me llama la atención es que durante todo este proceso, platicando con periodistas, siempre se frustran porque la respuesta que más reciben sobre el tema del Tenmaya es, es que no hay informaciones. Carles cofié
1: es abogada y activista originaria de Yucatán. Dirige el Centro de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey y es especialista en derecho a la vivienda. En los últimos años, ha hecho un acompañamiento legal fundamental a muchas de las agrupaciones de habitantes afectadas por el tren. Cuando le pregunto a Carla su opinión del proyecto, me deja ver dos cosas. Primero, que existe una falta de información generalizada sobre los planes. Esta falta de información se traduce en preocupaciones genuinas sobre el proyecto turístico, que va más
5: allá del tren en sí mismo. El Tren Maya no es solo el tren, no son solo las vías del tren. Es también una serie de cambios en los usos de suelo, es la construcción de hoteles, de complejos turísticos y muchas otras cosas que ni se han definido o bien ni se han hecho públicas.
1: Pero ya entrando en los detalles de la ruta, Carla me hace ver que no todos los tramos son iguales. Cada uno tiene sus complejidades y así se debe entrar a estudiarlo para poder hacer una valoración. Empecemos por el que ella menciona como el menos problemático y cuyos beneficios se pueden apreciar mejor. Es justo el tramo que se lleva pensando y discutiendo desde hace más tiempo, mucho antes de que llegara este gobierno. El trayecto Mérida Cancún.
5: Bueno, el proyecto del tren Maya realmente inicia en los años 2000, no, con un grupo de empresarios yucatecos y de Quintana Roo que lo que buscaban hacer era conectar Cancún con Mérida a través de un tren rápido, no. Esta idea se ha estado discutiendo en la península, pues desde hace 20 años o más no es nueva. Hay distintos momentos en que se vuelve a plantear el proyecto durante el sexenio de Ivonne Ortega, posteriormente incluso en el sexenio Peña Nieto con Rolando Zapata como gobernador se habló de retomar la idea de un tren. Según me explica Carla,
1: este tramo lleva años siendo estudiado en todos los sentidos. Técnico, legal, ambiental y social. No quiere decir esto que no haya preocupaciones que deban tomarse en consideración, pero son mucho menores en comparación con otros tramos. Por ejemplo, aquellos en los que hay serios conflictos sociales derivados del trazo de las rutas, un ejemplo de
5: esto son las vías que pasarán por Campeche. Y el querer desalojar a 300 personas en la ciudad de Campeche solo para que pase un tren, por el capricho de que el tren llegase a la estación antigua, al edificio de la estación antigua tal y como había sido en los años 30 cuando funcionaba el tren, pues es un absurdo. Es anteponer los símbolos a la población. ¿no? Entonces son 300 familias que no querían irse. no La población a la que hace referencia Carla en Campeche ha
1: tenido que litigar con su ayuda a fuerza de demandas, han logrado hacer que el gobierno cambie la ruta. Pero no ha sido sencillo y la batalla aún no está
5: completamente ganada. No hemos terminado los juicios, los juicios siguen avanzando. Por parte del colectivo Tres Barrios, pues la lucha sigue hasta que no hayan garantías de que efectivamente no les van a querer volver a voltear o que no les vayan a querer hacer algún otro proyecto relacionado con el Tren Maya sobre esas vías, entre otras cosas.
1: Finalmente, Carla me habla de un tercer tipo de tramos como aquel que incluye las vías que van a atravesar Quintana Roo. Ya
4: me voy para. suave nos con ricos
5: baños de sol en Quintana Roo, ¿no? que creo que es la parte que más problemas tiene porque no hay derecho de vía, no se tiene claridad por dónde va a pasar, es una zona muy sensible ambientalmente, está el tema del factor turístico, el tema de la inseguridad, también recordemos que Quintana Roo es el estado más inseguro del sureste y sí el tramo
1: de Quintana Roo tiene muchísimos problemas. Uno de ellos, y el cual comparte con muchas otras secciones, tal como lo menciona Carla, es el ambiental.
3: El tema no solo tiene que ver con las áreas naturales protegidas como tal, sino también el hecho de que estamos ante la presencia de un sinnúmero de plantas y de animales, no hay de flora y de fauna que hay en, en la región, y que muchos de ellos están en una categoría de amenazadas o en peligro de extinción.
1: Gustavo Alaniz es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA una organización que trabaja desde hace 28 años por la defensa del medio ambiente y los derechos naturales. Desde que el proyecto del Tren Maya se puso sobre la mesa, el Semda ha prendido las
4: alertas. Tenemos la visión de alcanzar un México donde las personas viven con bienestar y en armonía con la naturaleza.
1: Gustavo me explica que el primer problema ambiental del tren parte de la falta de estudios integrales. Según me dice... Fonatur decidió no hacer un estudio de los efectos del proyecto en su totalidad, sino partirlo en secciones y solo evaluar los impactos segmentados lo cual es absurdo, tratándose de un tren que va a atravesar ecosistemas que no responden a divisiones políticas
3: arbitrarias. El proyecto, como te decía yo, va a afectar, ahora si te doy datos duros, 23 áreas naturales protegidas, incluidas como te decía yo, Siancán y Calakmul. Hay 7 eh, regiones terrestres prioritarias, hay 11 regiones hidrológicas prioritarias, y hay 10 áreas de importancia para la conservación de las aves. ¿no? Entonces, si se lleva a cabo la obra, pues se van a acrecentar estas fragmentaciones y no solo eso, sino que se va a perder la conectividad ecológica entre áreas de conservación. ¿no?
1: Ahora, supongamos que con los análisis de impacto ambiental parciales fuera suficiente. Aún así existe otro problema del que Gustavo me habla, y es que los cambios de ruta no están considerando el tiempo requerido para nuevos análisis de impacto ambiental serios. Si pretenden terminar toda esta primera fase en el 2023, como han anunciado.
3: Está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya. Le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima y no podemos detenernos. Entonces, entre más pronto es el trazo, mejor. ¿Cómo le van a hacer, por ejemplo, ahorita para decir, ah, pues este es el nuevo trazo y ya hicimos los estudios que toman meses en, en dos semanas? ¿no? Y luego, además, pues como hay el decreto que se pueden aprobar los proyectos en cinco días, pues entonces iniciamos, ¿no? Entonces pues eso me parece que también carece de toda seriedad y además pone en riesgo no solo al entorno y a la naturaleza por lo que se vaya a hacer, sino que pone en riesgo a los usuarios del sistema. En
1: su análisis del proyecto, el SEMDA advierte riesgos de deforestación. Extinción de especies de animales, plantas y árboles, contaminación y agotamiento de fuentes de agua. Navegando en el portal del Tren Maya, me topé con dichos del gobierno que generan muchas dudas y corroboran las inquietudes de Gustavo. Por poner un ejemplo, en la página se menciona que es falso que se hayan empezado construcciones sin los análisis de
4: impacto ambiental correspondientes. Los únicos documentos que están disponibles para descargar en el portal son los análisis de impacto ambiental referentes a los tramos 1 al 4 que van desde Palenque a Cancún.
2: Más adelante, la página dice que la manifestación de impacto del tramo 5 está en proceso de elaboración.
1: Sin embargo, ese tramo, el 5, que es el que va de Cancún a Tulum, está más que documentado que se empezó a trabajar hace meses. Tan empezaron las obras que se arrancaron y supuestamente reubicaron más de 20.000 árboles para poder construir, y a pesar de que el trazo ya se cambió, quedan los vestigios de aquellos árboles desaparecidos y el material de construcción desperdiciado a lo largo de kilómetros de carretera. Una de dos. O esa manifestación de impacto ambiental simplemente no existe, o el gobierno está haciendo complicadísimo el acceso a documentos básicos.
5: Una, 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 una de dos, una de
1: dos. Le pregunto a Gustavo su opinión de los 20.000 árboles y la explicación del gobierno de que todos se volvieron a sembrar en otros lugares. ¿Qué tan cierto puede ser esto de que los árboles se
3: trasplantaron? No, es una gran mentira. Eso está documentado, hay videos, video, en fin, ¿no? es, es, es una mentira más. Ah.
1: Finalmente, regreso para preguntarle a Carla, la abogada, sobre los plazos. El gobierno ha insistido en que el tren se va a inaugurar en el 2023 y que a pesar de los retrasos por la pandemia llevan el 40% de la primera fase terminada. ¿Es posible que se inaugure el próximo año? Mi
5: perspectiva es que el tren no se va a terminar con las dimensiones que, que se estaba planteando, al menos no en este sexenio, tendrían que apostar a que se continúe en el siguiente sexenio. Yo creo que la parte, insisto, de Mérida-Cancún es la que menos oposición social tiene, la que es más clara desde más tiempo que se ha estado digiriendo en el debate local. Yo creo que ese se va a terminar, pero el proyecto como tal, de por sí, desde que se inició, era una proeza casi imposible eh, terminarla en seis años.
1: Este sin duda será un tema que dará mucho de qué Hablar en los próximos años Y en Gato Pardo Lo seguiremos de cerca Para mantenerte informado Con esto estamos llegando Al final de este episodio Pero no queremos que te vayas Sin antes comentar Los temas de los que Debes estar pendiente Esta semana Se acerca el 14 de febrero Día del amor y la amistad Pero también es la semana Del arte en la Ciudad de México Con decenas de exposiciones Que pueden ir a visitar Y aquí les dejamos algunas Zona Maco 2022 con más de 200 galerías en exposición. Monet and Friends con piezas de Monet, De y Renoir, entre otros. Y finalmente la Feria de Bada, que reunirá una centena de artistas visuales en Campo Marte. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este podcast se tomó como base el texto El ferrocarril en México, su auge, decadencia, privatización y efectos en el desarrollo territorial, de Luis Ernesto Hermosillo Tejada, publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Adicionalmente, se complementó con el artículo El ferrocarril en México, del Dr. R. Ben Brown, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en
0: Chihuahua.